pertanyaannya Ustaz, masalah tangkal. Terkadang orang tua kita membuatkan tangkal untuk mungkin anak kita, istri kita. Kita tahu itu tidak boleh. Dan kita jelaskan tapi orang tua kadang tidak mau tahu dan tidak mengerti. Dia masih juga memaksakan juga memasangnya. Ini bagaimana sikap kita? Mungkin cara kita menyampaikan kepada dia membuat dia tidak bisa menerima. Oleh karena itu usahakanlah bagaimana caranya mungkin dengan membawa dia mengaji atau bertemu dengan salah seorang ustaz yang bisa menasihati dia dengan cara yang baik, lengkap dengan dasar-dasarnya, alasan-alasannya sehingga bisa diterimanya. Bisa diterimanya itu. Kemudian kedua juga tidak bisa juga tidak mau juga menerima dan dia memaksa juga maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda la ta'ata lil makhluq bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, kepada Khalid. Kalau menentangnya secara keras mungkin akan menimbulkan bahaya ya. Bisa marah dia, marah besar, putus ini segala macam. Ketika diambilnya, biarkan dia memasang. Setelah itu dia tidak ada, kita kita copot dan kita buang lagi. Kita, kita jauhkan. Kalau dia marah karena itu tidak apa-apa. Itu tidak terhitung durha, tidak terhitung durhaka. Bahkan sebenarnya kita menentang orang tua kita dalam masalah ini dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara lembut. Bukan dengan keras. Ini membantu menyelamatkan dia dari kesirikan. Ini bentuk bakti kita. Allahumma'alam. Ayat-ayat apa yang afdalnya dibaca untuk menggunakan rukiah? Ayat-ayat yang afdal tentu ayat-ayat yang digunakan oleh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat yang digunakan oleh para sahabat dan para ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang paling yang paling paham. Ibu Mas'ud misalnya, merupiah dengan surah Al-Mu'minun. Nah ini juga boleh kita pakai surah Al-Mu'minun. Ya, itu sebagian ayat-ayat. Atau ayat-ayat, ayat-ayat sihir. Ayat-ayat yang bercerita tentang sihir. Nah, itu juga dipakai oleh para ulama kita. Nah, ini dijelaskan dalam karya-karya mereka. Kemudian setelah membaca itu apakah dikirimkan atau tidak. Itu bisa dikirimkan bisa tidak tergantung kondisi kondisinya. Bisa dikirimkan kita sebentar dibacakan saja dan dia mendengarkan. Itu bisa juga. Itu melihat kondisinya perlu dikirimkan atau atau tidak. Allah Alam. Tidak ada keterangan khusus dari Rasulullah SAW harus dipegang jempolnya. Hanya ada keterangan dari sebagian buku dipegang jempol dan segala macam dan tidak terlalu berpengaruh sih efeknya itu akan menarik sebab setan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna setan layyidri di bani Adam kena jorgam sesungguhnya setan itu berada di tubuh anak manusia seperti aliran darah dia mengalir di aliran darah nah dipegang bagian-bagian di situ ada aliran darahnya seperti di jempol itu segala macam ditekan yang bisa menimbulkan rasa sakit dan itu membantu rasi dan itu pun tidak mutlak tidak mutlak kadang tidak ada pengaruhnya juga ya dan tidak ada contohnya adapun keyakinan keyakinan khusus dalam masalah itu itu tidak berdasar sama sekali yang dimaksud merukia dengan asma Allah ini berdoa dengan menggunakannya Bukan dibacakan misalnya ya halilah 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 tidak seperti itu ya atau kita bacakan nama-nama tertentu tidak tetapi digunakan untuk berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama dan sifatnya tadi misalnya kita minta kesembuhan ya syafi ya ya syafi sembuhkanlah penyakit orang ini kita doakan seperti ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mudibasta ini itu sifat-sifat nama-namanya ya Hayy ya Kayyum 
Kepadamulah aku mengadu. Kepadamulah aku mendengarkan tangan ini. Engkau mendengarkan suaraku. Engkau melihat tempatku. Sembuhkanlah orang ini. Nah, itu doa kita. Itu boleh. Tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dia berdoa dalam keadaan susah dan sempit ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfiruka ya hayyu ya qayyum birahmatmu rahmat kita Allah aku meminta tolong ada kita kemudian minum untuk diri kita sendiri itu tidak tidak apa-apa selama itu memang nama-nama Allah subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya Allahu akbar bolehkah seseorang minta dirukyah itu sudah Dijawab boleh minta dirukyah, boleh silakan minta dirukyah, tetapi kehilangan jamin, jaminan untuk masuk surga tanpa dihisap. Bukan berarti dia tidak masuk surga, masuk surga Insya Allah kalau dia masih bertauhid dan beramal soleh. Tetapi yang masalahnya tanpa dihisap, tanpa dihisap. Apa saja syarat dan gejala seseorang harus dirukyah? Yang jelas rukyah dominannya untuk orang-orang yang penyakitnya non medis. Gejala-gejalanya macam-macam. Kita itu berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu, kalau ada keanehan-keanehan, yang pertama kita lakukan, jangan berpikiran negatif dulu. Jangan berpasangka ini gangguan diri dan segala macam. Ya? Kaji dahulu diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa ini terjadi? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Kemudian berdoa kepada Allah. Ada orang yang kena kerasukan diri, gangguan diri, malas beribadah. Ya? Tidak mau sholat. Kemudian kalau mendengarkan ayat Al-Quran panas, sakit, itu ada. Ada yang kena gangguan jin, dia tidak bisa tidur, mimpi-mimpi buruk, dan segala macamnya. Atau sering nampak yang aneh-aneh, atau kata orang penampakan. Itu ada juga. Seperti ada juga orang yang datang. Suatu ketika dia datang, katanya anak-anak sering melihat ada orang menangis di sampingnya. Kadang ada ini, itu, dan segala macam. Nampak yang aneh-aneh. Munculnya belakangan ini, rupa ya. Itu halusinasi dia, halusinasi dia. Dia sering baca-baca horor, baca majalah hidayah, baca majalah ini, itu, dan nonton di TV. Sehingga sering terbayang-bayang. Terbayang-bayang dengan sini ketakutan. Ditambah lagi dia punya penyakit epilepsi. Sehingga orang tuanya tambah ketakutan. Anak-anaknya kejang-kejang. Kejang-kejang, sudah itu ditanya apa? Karena tadi terbayang begitu dan segala macam. Padahal sudah 7 tahun anak tersebut sakit epilepsi. Yang bayangan-bayangan itu baru saja muncul dari pikiran-pikiran dia. Oleh karena itu tidak mutlak. Tidak mutlak, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan saya kena gangguan jin. Dan saya harus berusia, tidak. Coba larutnya diri sendiri dahulu. Apakah ada hadis bahwa seseorang yang minta dirukiah dan yang merukiah tak akan mencumbang surga? Itu tidak ada hadisnya. Sebab Rasulullah merukiah. Apakah Rasulullah tidak mencimbul surga? Beliaulah orang yang pertama masuk surga dan paling tinggi tempatnya. Rasulullah merukiah. Pernah seorang ibu membawa anaknya yang diganggu jin sembilan gila, minta dirukiah, dibacakan oleh Rasulullah rukiah, kemudian Rasulullah berkata, Oh Rasulullah Abu'ulullah. Setelah dibacakan doa-doa, kemudian Rasulullah berkata kepada jinnya, Keluar wahai Rasulullah dan keluar jin tersebut. Rasulullah merukiah. Adakah ciri-ciri seorang kemasukan jin? Dan apakah ciri-ciri kalau jinnya sudah keluar dari tubuhnya? Ada. Dan ciri-cirinya ini umumnya diantara orang-orang yang kemasukan jin bisa jadi perubahan sikap. Perubahan sikap dia. Dia suka menyendiri dan biasanya itu tidak. Atau dia suka kehilangan kesadaran lalu melakukan reaksi yang aneh-aneh. Atau ada bagian tubuh dia sakit yang bertindak-tindak. 
atau gerakan-gerakan yang tidak wajar dari tubuh dia dan tidak bisa dia kontrol eh? dan banyak contoh-contohnya dan itu pun tidak mutlak tidak bisa kita pastikan kecuali setelah dibuat muka oleh karena itu kalau ada tanda-tanda seperti itu pada seseorang pernah seseorang dia minta rupiah ya, lalu ditanyakan saya coba kamu angkat tangan kamu seperti ini ada yang bergerak gak? rupanya bergerak, bergetar bergetar tangan ternyata dia bukan kena apa-apa bukan kena apa-apa jadi dia memang ada gangguan ada gangguan ada gangguan kejuaan dan berapa kali masuk rumah jiwa jadi memang suka melakukan yang aneh-aneh kadang dia sadar, kadang tidak dan ada juga yang datang minta rupiah suka mengamuk-ngamuk ke orang tua yang begini, begitu dan segala macam ternyata memang dia gila pernah dibawa jadi waktu laki kemarin juga ada itu dia masuk ke sekolah polisi yang masih tengah ini pendidikan akhirnya ditarik keluar karena kata-kata tuanya udah berubah tapi sebenarnya bukan kerasukan saya sarafnya karena kena dihajar terus ini dibacakan dibacakan Al-Quran wah itu dia bertingkah seperti polisi itu lah mau push up lah mau ini itu dan segala macamnya dan bicara ini langsung selesai dirupiah dan itu juga dia bercerita dia menghabiskan orang tuanya menghabiskan duit segini segitu untuk masuk ke polisian kemudian di sana dia disiksa dipukul cerita dia dicontohkan kami disuruh kisah begini kami begini begitu kemudian wah cintanya aneh-aneh akhirnya bukan kena jin tetapi depresi terpesan dia dikeluarkan dipesan di sana keluar kemudian terpesan lagi duitnya sudah banyak habis dan dia malu juga akhirnya tidak sanggup lagi dia menahan Nah, saya punya mama yang sakit Dideritanya kurang lebih 20 tahun Sudah berobat kemana-mana Bahkan terakhir di Rusia Hasilnya sampai sekarang Alhamdulillah belum ada perubahan Kalau sakit perut Beliau membesar seperti balon Menurut medis Tidak ada apa-apa di perut beliau Apakah yang harus kami lakukan lagi Supaya beliau bisa sembuh kalau dihidupkan kasir rusia, kadang-kadang telinga beliau panas sehingga pergi jauh dari kasir yang dibunyikan tersebut. Dan halusinasi beliau sangat tinggi. Cobalah periksa kepada dokter-dokter yang betul-betul ahlinya, spesialisnya, mungkin di USB atau bagaimana. Kemudian dokter-dokter penyakit dalam, segala macam. Kalau memang tidak juga ada terbukti, cobalah dirusia kepada orang-orang yang berpengalaman dan ahli. Tidak bisa satu pergi coba ke perusahaan yang lainnya, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu. Dan juga bisa dicoba dengan ini, tanaman yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti sinamaki tadi, setelah dirupnya, direbut, kemudian dirupnya, kebutuhan tersebut, lalu diminumkan kepada kepada ibu kita tadi, mudah-mudahan bisa membantu kesembuhannya. Allah SWT. Tapi jangan putus asa untuk, untuk berobat dan berusaha. Dan hindari berobat kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang hanya kita dengar dari mulut ke mulut, lalu tata cara pengobatannya pun menimbulkan keraguan-raguan. Minta bawakan ini, itu, minta syarat ini, itu, dan segala macam, lalu ada ritual-ritual tertentu, maka dikagumi ini bagian dari ritual-ritual perdukunan. Jauh yang seperti itu, karena itu adalah syirik, dan tidak akan mendatangkan kesembuhan. Allah wa'alaikum. Apakah ada bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang dibaca sebelum minum obat dokter atau obat tradisional? Tidak ada keterangan dari Rasulullah, cukup baca bismillah. Ketika akan makan obat atau minum tadi. Apakah boleh kita berobat kepada paranormal? Paranormal itu mengobati kita dengan memakai ayat-ayat dan memakai obat-obat tradisional. 
Pertama, apa benar yang dibacanya itu ayat. Kenapa saya katakan apa benar yang dibacanya ayat? Karena umumnya yang berobat pun tidak tahu bahasa Arab. Dan tidak bisa membedakan Al-Quran atau tidaknya. Sebab umumnya mantra-mantra juga pakai bahasa bahasa Arab. Seperti tadi ayat-ayat zaman Nabi Daud katanya. Dia memang pakai tulisan Arab juga digantung-gantungkan. Padahal bukan Al-Quran. Tapi karena kita tidak pandai bahasa Arab, kita kira-kira itu ayat Al-Quran. Jadi, kepada yang bertanya, hindari berobat kepada orang yang dinamai atau menamakan dirinya pranormal. Berobatlah kepada yang normal, artinya yang betul-betul pengobatan itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah dan mencompoh para ulama-ulama kita. Ya, ada. Ada juga mantra-mantra tersebut, potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pas ayat Al-Quran ini dikeraskannya. Pas penggalan potongan yang bacaan yang lainnya dicampurkannya, dipelangkannya. Nah, ini juga ada. Apakah boleh wanita melakukan sholat jum'at? Sholat jum'at itu wajib bagi pria. Tidak wajib bagi wanita dan anak-anak. Kalau seandainya wanita datang melakukan sholat jumat itu dilakukan juga oleh sebagian wanita muslimah di zaman sahabat sahabat Rasulullah Anhum dan sholat mereka sah tidak apa-apa tapi tidak wajib bagi mereka dan tidak dianjur tidak dianjurkan. Bisa kami melihat cara praktik rupiah yang benar itu tidak masalah mau melihat praktik rupiah yang benar itu bisa datang kepada orang-orang yang dipercaya melakukan praktik rupiah dengan benar kemudian datang di sana dan lihat bagaimana. Bagaimana beliau-beliau itu merukyah yang benar, tidak apa-apa. Tetapi rukyah bukan sebuah tontonan. Untuk yang pelajaran tidak apa-apa. Bolehkah kita mengobati orang yang sakit dengan membaca ayat Al-Quran pada gelas air putih lalu meminumkan pada orang tersebut? Boleh. Allah alam umumnya, umumnya sepanjang yang saya ketahui dan itu realita yang ada. Umumnya orang-orang yang terikat yang mengobati itu dekat sekali dengan menggunakan gin. Orang-orang yang terikat umumnya dekat sekali berbau dengan gin. Dan itu kenyataan banyak sekali. Dan orang-orang yang berobat dengan mereka biasanya juga pengobatannya dengan menggunakan gin. Termasuk dengan menggunakan limau-limau dan segala macam ya. Itu ritual-ritual ya. Kemudian ada bacaan-bacaannya dan segala macam. Perlu diketahui, memanggil-manggil gin bukan hanya dengan mantra, tetapi juga dengan perbuatan. Dengan gerakan-gerakan, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak mesti harus dengan dengan panggilan-panggilan. Bisa jadi dengan ritual memandikan ini itu, memandikannya itu waktunya tertentu pula nanti begini pula di tempat ini itu dan segala macam. Oleh karena itu beberapa kasus yang kita hadapi juga orang-orang yang telah berobat dari orang-orang terikat itu biasanya berusia lagi itu akan menemukan reaksi dan dari pengakuan-pengakuan yang memang tidak bisa kita pastikan dari jin-jin tersebut. Itu adalah jin-jin yang dia dapat yang masuk ketika dia berobat ke tempat-tempat orang-orang terikat tersebut. Eh? Jadi, dan itu tidak mutlak ada jin-jin ini. Eh? Tidak mutlak. Tapi yang mereka gunakan teori-teori seperti itu, itu tidak ada di dalam di dalam syarat ini. Tidak ada dalam syarat ini. Allahuakbar. Uh, betul, tapi keyakinannya itu yang membuat jin itu mau bekerjasama sama dia. Dia mengira keyakinan dia itu yang membuat Jin itu takut tidak, karena dia telah memiliki keyakinan yang sesat, maka jin patuh sama dia. Karena setan dan jin kerjasama, akhirnya dia semakin yakin keyakinan inilah yang akan bisa membantu. Nah, setan berhasil. Memang ada memang orang-orang terikat itu dia akan keluar, keluar, dan dia membacakan zikir juga. 
Setiap ketika lebih dirinci, ternyata apa dia meyakini sesungguhnya seluruh wujud ini adalah perwujudan dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul yakin seperti itu, jin itu tidak akan memiliki kekuatan apa? Kekuatan apa-apa. Nah ini keyakinan yang menyimpang dan susah tentu dari jin tersebut akan berubah. Kalau dia keluar, semakin tertanam pada diri orang tersebut, nah dengan keyakinan ini, jin tersebut bisa pergi. Sehingga semakin ini menyimpang. Itu wajar saja. Ya, wajar saja. Keluar tidaknya jin, itu tidak membuktikan keabsahan dan kebenaran keyakinan, keyakinan dia tadi. Obat-obat tradisional itu tidak apa-apa. Seperti tanaman-tanamannya, buah-buahan, dan lain-lain, itu tidak masalah. Itu boleh. Kalau yang diberinya obatnya itu sebut, tanam-tanaman, pesik ini, tanaman ini, ya, itu tidak masalah akar-akaran ini. Itu boleh. Itu boleh. Nah, itu sama dengan obatnya juga sebenarnya. Itu salah satu sebab yang dibolehkan. Ya, sebab yang dibolehkan. Ini yang tidak dibolehkan itu tambahan-tambahan yang dibuat oleh oleh dukun tadi. Itu yang tidak boleh. Kalau itu pada dasarnya boleh. Ya, boleh. Dianjurkan dan itu tidak masalah. Allah Bagaimana dengan orang yang sudah 20 tahun kemasukan bin jahat? Apa masih bisa untuk dirukiah? Dan bagaimana cara caranya sementara orang tersebut sudah tidak bisa bicara? Sudah seperti orang gila, tak tahu apa-apa lagi. Bagaimana solusinya? Mohon bantuan Ustaz. Kebetulan dia adalah saudara saya. Kita tidak bisa tahu pasti bahwasannya dia selama ini memang dirasuki bin atau tidak. Bagaimana? Bisa dipastikan kalau kita belum melihatnya. Oleh karena itu kami tidak tidak juga bisa memastikan kepada penanya apakah ya saudara anda yang dokter tahun ini kena jin atau tidaknya sebelum melihat dan memeriksa keadaannya. Silahkan dibawa ke tempat sebagai ustaz-ustaz yang bisa merukya dibawa ke akademi dakwah di Masjid Islam Al Madinah di Merkoyan mungkin di sana banyak yang akan membantu untuk memeriksa keadaannya. Apa hukumnya bagi orang yang memilih rajin? yang bisa mencari yang hilang, mengetahui apa-apa yang dibicarakan orang sehingga menimbulkan adu domba perselisihan seseorang dan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Para ulama semua sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah haram hukumnya memelihara jin, memelihara jin dan biasanya jin tersebut tidak mau dipelihara kecuali setelah orang tersebut melakukan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh jin tadi atau oleh raja jin yang itu. Sehingga jin tersebut mau tunggu dengan syarat orang tadi melakukan perbuatan atau sikap-sikap atau amalan-amalan tertentu. Nah sesungguhnya bukan jin tersebut yang tunduk. Tetapi jin tersebut tunduk untuk menguasai dan menyesatkan, menyesatkan orang tadi. Apalagi akhirnya orang tadi mengaku mengetahui perkara-perkara yang jahit. Bisa mencadikan barang yang hilang aneh di suatu tempat. Seorang dukun yang terkenal di daerah kesiak sana. Tapi aneh suatu hari anaknya hilang. Anaknya hilang dua sehari-hari tidak ketemu-ketemu minta bantuan warga. Eh, tidak tahunya anaknya main dalam kandang ayam. Dekat rumah yang bakar rumah. Akhirnya masyarakat pernah ngomong semua. Katanya dukun bisa ini, bisa itu. Anak hilang pun tidak tahu. Jadi omong kosong. Kalau mereka mengetahui bisa mencari ini, itu dan segala macam. Itu adalah bantuan dari bantuan-bantuan dari jin. Dan memelihara jin. Bekerjasama dengan jin. Ini sudah lama. Sejak kesehatan-kesehatan berusaha menyesatkan manusia. Baca surat Al-Jin di situ diterangkan sebagian orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka melewati sebuah lembah yang mereka khawatirkan itu ada penunggu-penunggunya mereka minta perlindungan kepada kepada jin-jin itu. Ya, 
Jadi memelihara jin itu hukumnya haram dan bisa menyesatkan serta menyimpangkannya dari jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memelihara jin, para sahabat tidak memelihara jin, para ulama juga tidak memelihara jin dan tidak ada yang takut dipelihara karena jin juga adalah makhluk seperti kita mukallaf yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hewan yang harus dipelihara, dipelihara. Kalau mau memelihara, peliharalah hewan-hewan yang halal dipelihara. Itu lebih itu lebih baik. Bukannya bukannya jin. Jadi juga makhluk seperti kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita menjaliminya. Tidak boleh menjaliminya. Allahu a'lam. Harus kita jauhkan orang-orang yang seperti ini dan tidak boleh datang kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ar rafa aw kahinan fasa'alahu wa sadaqa bima yaqul fa qad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada kahin dukun, arraf ramal, orang-orang mengetahui yang ghaib Lalu dia bertanya dan mempercayai ucapannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bertaubat, beristighfar, insya Allah Allah Maha Penerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allahu Akbar. Kita cukupkan sampai di situ kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi menambah wawasan kita, membantu kita untuk mensikapi problema-problema atau fenomena yang marak di tengah masyarakat kita hari-hari ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.